0: Buenas, buenas. Una vez más nos encontramos por acá en el detrás de las partiduras. En esta ocasión te cuento que estoy disfrutando de un riquísimo té de limón y el maravilloso silencio que me acompaña en esta trasnoche italiana. Vamos a recorrer una intensa vida, pero no una sola, sino dos, porque nos convoca dos realidades increíbles que marcaron un hito en la realidad parisina por allá en el 1900 y tantos. Ellas son las hermanas Lily y Nadia Boulanger. Mientras que fui leyendo y escuchando varias bibliografías e historiadores que fueron recopilando las vidas de ambas, me llamó bastante la atención frases como Nadia, la hermana mayor, desgarbada e inteligente. Lily, la hermana menor, menos atractiva y que siempre sufrió enfermedades. Mientras que leía yo pensaba, ¿describiríamos así a cada uno de los cinco hermanos que tuvo Sebastián? Bach? La respuesta es casi obvia. Claro que no, no lo haríamos. Seguí leyendo y para mi sorpresa esta descripción era casi como un copy paste en varias de las páginas de las redacciones que giraban en la red en diferentes archivos ¿no? de recopilaciones históricas de ellas. Buscando y buscando encontré el origen ¿Quién había escrito esto? Caroline Potter, una escritora y académica galardonada que se especializa en música francesa. Wow, eso me dejó un poco en jaque. ¿Por qué? ¿Qué sucede por la mente de una persona para comenzar una redacción bibliográfica de esta forma? Me pregunté, ¿no? Por supuesto, quienes gusten, los invito, quienes gusten acercarse a dejar sus reflexiones, por supuesto que será bienvenido. Porque hoy, en el Detrás de las Partituras, le daremos una revisión a estas historias que merecen, como siempre, ser contadas por su real esplendor. Y hablo en plural porque hoy voy a tener una participación especial de una pianista que cruza el océano desde México para colaborar en esta misión que nos convoca. Dejo un velo de suspenso por acá que ya te contaré de quién se trata. ¡Arrancamos! ¡Buenas, buenas! Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el, el detrás, de detrás de las partituras. partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. La familia Boulanger estuvo constituida por varias generaciones de músicos que además fueron dominando este conservatorio de París por casi dos siglos. La abuela paterna, Juliette Boulanger, había sido una famosa cantante lírica. La otra abuela, la materna, Marie Hellinger, también se dedicaba a la música, pero como violonchelista. Su padre, Boulanger Ernest, compositor, director de orquesta, cantante y profesor en el Conservatorio también de París, donde allí iría a conocer a una alumna, Raisa, que sería la futura madre de Nadia y de Lili Boulanger. ¡Qué maravilloso entorno musical para estas dos hermanas! Claro, un 16 de septiembre de 1887 nació en París Nadia Juliette Boulanger. En 1893, cuando Nadia aún no había cumplido los 6 años, nació su hermana, Mariette Juliette Olga Boulanger. Fue el 21 de agosto y se la conoció durante su corta vida como Lili. Ambas se iban a dedicar a la música, pero la primera de ellas se acercó mucho más de forma innata a sus dos años, dos años y medio de edad. Hablo de Lily, mientras que nadie iba a esperar un poquito más para hacerlo de una forma un poco tardía, podríamos decir. El primer maestro de ellas sería su propio padre hasta ingresar al conservatorio donde cada una de ellas fueron compartiendo sus grandes dotes instrumentales y compositivos rápidamente. En el caso de Nadia, ella se acercaría más bien desde el lado instrumental como pianista y organista, mientras que Lily buscaría una expresión 100% compositiva. Su primera composición, en el caso de ella, fue la, la letra de muerte, algo así traducido al español, en 1900 por el motivo justamente de su fallecimiento del padre. Sin embargo, lamentablemente tenemos que volver a mencionar que no tenemos registros actuales musicales más bien de esta obra, sino que quedan bocetos de ella. Así que ahora les voy a compartir un pequeño fragmento del Nocturno que compuso Lili Boulanger para escuchar cómo era esta estructura compositiva que nos iba a proponer. admitida al conservatorio y para esa época en París, Lili sería una de las primeras alumnas en composición. La delicada salud generó que su regularidad fuera un poco inestable. Sin embargo, al estar tan consciente de su realidad, ella sabía que tenía que aprovechar cada minuto de su vida porque era mucho más que valioso. Esto también se podía ver en la realidad de los concursos. El ejemplo más relevante para el caso de las hermanas fue el premio de Roma. Este fue creado por la Academia Francesa en 1803 a fin de premiar justamente a los jóvenes artistas concediéndoles becas de estudio en Italia Este premio podrían participar estudiantes de artes como pintura, escultura, grabado, arquitectura también y composición musical En aquel momento, las mujeres, como sabemos, quedaban bastante excluidas de este concurso, en este caso al 100%, hasta que pasó literalmente 100 años y fue ahí que en 1903 el ministro de Educación de Francia hizo que esto se modificara, anunciando que ese año el premio de Roma estaría abierto a las mujeres. Qué maravilla, ¿no? Tres años más tarde, Nadia se presenta tres veces de forma consecutiva, es decir, en 1906, 1907 y recién en 1908 lograría ganar el segundo Gran Premio de Roma. En el caso de Lili fue un poco diferente, ella se presenta directamente en 1912, pero a la mitad del proceso, pobre, vería dejar porque tenía una realidad muy conflictiva con su salud. Al año siguiente, sin desanimarse, volvió a competir y logró alcanzar el primer Gran Premio de Roma en 1913. Los jueces comentaban de la obra ganadora, escuchen esto, decían así. La angustia emocional del tenso drama, la asombrosa seguridad del tacto en la estructura general y la brillantez técnica y la puntuación son notables. ¡Qué genia! Las dos, ambas hermanas. Pero ahora me encantaría que podamos escuchar un fragmento de la cantata galardonada de este concurso: Fausto y Elena, de Lily Boulanger. maravillosa. Me encantó esta cantata. Cuando Lili recibe este premio, tenía tan solo 19 años de edad, siendo así la persona más joven en recibir dicho reconocimiento. Sin embargo, Lily tenía una faceta un poco más holística, astrológica y hasta incluso algunos la habían llegado a definir como budista. Algo que bastante me llamó la atención porque la verdad no me hubiera imaginado nunca esta faceta de Lili porque simplemente no conozco a nadie, a ninguna persona que haya fusionado estas disciplinas como lo hizo ella. Y en este segmento vamos a sumar a la colaboradora de este episodio, Abigail Méndez. Es una joven pianista mexicana que participó amablemente del proceso de investigación y quiero que la escuchemos así nos cuenta. Veamos
1: cómo es esta reveladora faceta tan inesperada de Lily. Hola a todos Mi nombre es Abigail Menes Cabrera Y quisiera compartirles la siguiente anécdota sobre Lily Boulanger Si se analiza su obra Claros en el cielo Un ciclo de 13 canciones Con letra del poeta simbolista Francis Jams En conjunción con sus datos biográficos Podemos darnos cuenta que escondió un programa secreto en la pieza Ahora bien Leonie Rosenstiel señala en su tesis doctoral de 1974 que Lily Boulanger se autoidentificaba con el número 13. Y aunque nadie no le permitió a Rosenstiel el acceso completo a las cartas de Lily, él mismo la ca caracterizó como una mística independiente, y este hecho aterrorizó a nadie. Sin embargo, las fuentes de Rosenstiel dijeron que Lily se sentía conectada con el número 13 porque su nombre contenía 13 letras y si observamos las iniciales de su nombre L y B, estas pudieron haber sido escritas para parecerse al número 13. De hecho, esta fue su elección de logotipo, el cual se puede encontrar en la mayoría de sus obras publicadas. La evidencia en su música sugiere que Lily puso símbolos ocultos de sí misma en su música y en Claros en el Cielo, aparentemente escondió símbolos de al menos otra persona ella creía que cuando se escucharan las canciones la presencia de sus espíritus se sentiría una rara declaración parece confirmar esta actitud estética en la página inicial de la copia de claros en el cielo Lily colocó esta instrucción omitida en la publicación todas estas canciones deben ser interpretadas con el sentimiento de evocar un pasado que ha conservado toda su frescura el hecho de que el resultado sea tan satisfactorio musicalmente como fascinante intelectualmente, nos muestra una intersección de arte y psicología, palabras y música, belleza e ingenio, individualidad y universalidad. Bueno, gracias,
0: Abby enormemente te agradecemos por esta hermosa participación y es una alegría enorme poder compartir con colegas espacios como este. Así que quienes gusten contactar con ella, con Abby, para clases con esta mirada un poco más ampliada, les voy a dejar la info del contacto de ella acá en la descripción. Así que, retomando el camino de Lili, ella llegó a componer más de 50 obras, incluyendo obras para piano, voz, orquesta y coro. Fundó la Asociación de los Amigos de la Música Religiosa y, en sintonía con esta perspectiva, realizó importantes contribuciones al género de la música clásica sacra, sobre todo en el mundo de la música católica. Pero al llegar la Primera Guerra Mundial, su carrera se vio interrumpida. Con tan solo 24 años, un 15 de marzo de 1918, Lili Boulanger muere. Este fragmento que acabamos de escuchar fue el, su última composición llamada Pie Jesús, donde comenzaba a explorar esta politonalidad. Quiero contarte que ella no pudo escribirla, sino que se la fue dictando poco a poco a su hermana Nadia y quien la termina de escribir justamente mientras que ella está en, en su lecho, en su realidad compleja diaria de salud, es Nadia. Y fue paso a paso dictándole a Lili hasta poder completar la obra. Claro, esta experiencia entre las hermanas fue compleja, fue difícil y luego de su muerte nadie toma como una especie de responsabilidad para con la obra de su hermana y es por eso que se encarga de darla a conocer por todas partes. Sin embargo, nadie que venía componiendo a la par de ella también, a la par de Lili, decide hacer una pausa y volcarse definitivamente a la docencia y a la dirección orquestal. Décadas más tarde, ella explica. Decidí abandonar la composición porque sabía que jamás sería una compositora genial. Uff, qué difíciles palabras, ¿no? Un nivel de perfeccionismo importante, me parece. Pero me gustaría que escuchemos una de sus obras, a ver si esto era realmente así, como lo veía ella, o podemos percibir otra realidad. Ah. Hermosa pieza. Esto fue el tercer movimiento de las piezas para cello y piano de Nadia Boulanger. Para mí, una exquisitez total sus obras. Nadia siguió en la música pero desarrollando una amplia y vasta carrera como directora orquestal, llegando a dirigir la Orquesta Sinfónica de París y de Londres entre los años 1934 y 1936. Más adelante, la Orquesta Sinfónica de Boston, la Orquesta Filadelfia y la Orquesta Filarmónica de Nueva York. ¡Qué maravilla, ¿no? También cabe mencionar que la gran amistad y simpatía que se tenían mutuamente con Igor Stravinsky había propiciado varios estrenos de obras y composiciones y revisiones de las mismas juntos. Tenían muchas, pero muchas anécdotas que compartían como grandes colegas y compositores. En varios casos, historiadores habían descrito esta realidad como La forma que tenía Nadia de interpretar era rítmicamente energética, más cerebral que dramática y más interesada en la claridad estructural y contrapuntística que por el efecto poético. Esto lo compartían entre ellos como colegas y por eso tenían tantos momentos de compartir experiencias. En cuanto a su repertorio como intérprete y activista música, Nadia no solo promovió la obra de su hermana, sino también la de su propio círculo de alumnos. Y acá me voy a detener un minutito, porque Astor Piazola formó parte de ese listado enorme, escucha esto, de más de 1.200 alumnos que pasaron por su metodología, pedagogía y realidad musical y de vida de Nadia Boulanger. ¿Qué tal si escuchamos un pequeño fragmento de una entrevista que tuvo Astor con un colega y nos cuenta cómo fue la experiencia que tuvo con Nadia Boulanger.
2: Ocurre la famosa anécdota de Nadia Boulanger que me que escucho las obras sinfónicas mías y me dice, ¿dónde está Tesora? Ahí me mató. Entonces...
1: Claro,
2: ¿Dónde está Tesora? Porque el sinfónico muy mismo, pero yo quiero conocer que y yo toco un tango en el piano y dice, esto es Tesora. Pues sí, lo otro no. Entonces volví a agarrar donde ahí no paré más. O sea que ¿Cómo eso... era maestra, ¿qué lo, 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 Y, y ¿no? Naya una. es un, siempre digo que mi segunda madre, porque eh, ella quería saber cómo era mi vida, qué es lo que hacía, sí, si sí, era una buena persona. Si ¿Sí? yo trabajaba, sí, parte de, la, de las clases ella sabía lo que hacía yo de noche, sí, que dónde, de, de, de qué trabajaba, qué hacía, si sí era mujeriego, si sí era esto, si. No sé un... ella la moral le interesaba mucho de, de la persona Como decía la conducta, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué conducta tenía yo? Si estudiaba, si... No. Y ese se vio, yo creo que a la, a la persona se le conoce igual por acá. cara dijo, Mire, yo no sé Yo soy una persona que... Yo, yo amo la música, yo quiero estudiar, quiero aprender y lo, es lo único ¿Pero usted está casado? Eh, yo, claro, estoy casado, tengo dos hijos Ah, bueno, entonces... Yo ella que... Eh, estaba casado y cuando vino la cosa del bandoneón, vino el motor de Piporre, porque te imaginas, yo no, que jamás quise decir que tocaba el bandoneón porque me daba vergüenza, no voy a decir claro, a nadie. No claro, yo, yo me creía un genio, y ahí estaba la cosa. Yo creía que era un genio. Claro, yo había escrito sinfonías y ganaba premios. Entonces, ganaba premios, en la cual intervenía José María Castro, en, intervenía de el, Letal, el, 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 el grandes músicos, los pies Sebastiani, y el primer premio me lo ganaba yo. Segundo premio, ¿cómo? Yo escribo tangos y escribo sinfonías y me dan un premio. ¿Qué pasa? Que tenía una facilidad para escribir, pero ¿qué pasa? Como la mayoría, diría, de los, de los músicos de, eh, de concierto los compositores de concierto argentino, ninguno tiene un estilo propio. Son todos buenos compositores, pero que se parecen a, a todos los demás, menos a ellos mismos.
0: Qué increíble, ¿no? Me encanta esta, esta forma de impregnar, de ver la vida a través de la música y con la música. A diferencia de otros maestros, nadie no publicó nada sobre su método de enseñanza ni tampoco de su pensamiento pedagógico. Sin embargo, tenemos algunas pistas que se van dando en el camino, en el tratado de armonía que su alumno Walter Piston dejó y que la verdad hay muchas historias también que se van contando de sus alumnos que son realmente innumerables y muy famosos, tuvieron unas carreras muy prósperas. Así que, en su realidad como docente, te cuento que empezó impartiendo clases a domicilio, no privadas, en su domicilio, pero después fue recorriendo diferentes instituciones. Escucha, dio clases en el Conservatorio Femenina Música de París, en la Escuela Normal de Música de París, en varias de las Academias Royal, en Juilliard y en su propio conservatorio que fundó. Sí, porque también ahí generó un espacio. Además, recibió un reconocimiento internacional por su labor como doctorados honoris causa, expedido justamente por Harvard. Increíble, ¿no? Uno de los sucesos interesantes y peculiares en este transcurrir de su vida en la docencia, sobre todo enmarcándolo en el Conservatorio de París, coincidieron allí durante 10 años, Nadia Boulanger y Oliver Messien, dos personalidades súper importantes de la música en esa época y, o oh casualidad, ninguno de los dos estaba a cargo de cátedras de composición ahí en el Conservatorio. Conocer estos datos también nos ayuda a comprender esos pasillos de la historia y poder descubrir todos sus matices. Ahora quiero compartirles, como para ir cerrando, un fragmento de la fantasía variada para Piano Orquesta que compuso Nadia. El 22 de octubre de 1979, a sus 92 años, esta gran música y maestra de tantos otros talentos empezaba su descanso eterno. ¡Qué vidas! Estas hermanas dejaron un legado compositivo del siglo XX maravilloso y realmente admirable. Espero que te haya gustado tanto, pero tanto y disfrutado este episodio como lo hice yo hoy acá en esta trasnoche italiana. Te invito como siempre a poder compartir este contenido y que podamos llegar a más y más personas, a estudiantes, a docentes, a intérpretes y que logremos compartir estas historias que realmente son motivadoras para nuestro día a día. Y por otra parte, para los que estuvieron preguntando, están abiertas las prepostulaciones del programa Lidera tu escenario emocional. Si querés transformar ese miedo escénico, ese displacer y ver la vida desde otro lugar como músico y como artista, te invito a pasarte por la descripción que te voy a dejar la página para que te puedas inscribir y hacer la prepostulación y poder sumarte a la segunda edición de este gran programa y ser parte del Team Valientes de los Músicos que transforman su vida disfrutándola. Como hizo Nadia y Lili, lograr tener e imprimir tu propia mirada personal e individual de tu quehacer musical, así que ya sabes, te dejo toda la info acá en la descripción, ahora sí, vamos a ir cerrando este episodio con una obra hermosa, la voy a dejar completa para que la puedas disfrutar y se llama Cánticos de Nadia Boulanger. Será interpretada por el coro de niñas de Pembroke College y dirigido por Ana Lapwood que lo disfrutes, hasta la próxima Te cuento que me encontrás en las redes como música. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que cree exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.